Vil bedringen av sentiment i aktiemarkedet vi har sett de siste ukene fortsette over påske? Og hva er de viktigste argumentene som taler for børsoppgang gitt bakteppe med krig, inflation og store svingninger? Og hva slags aksjer er mest populære blant privatinvestorene til DNB? Dette her skal vi snakke mer om i dagens episode. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedet. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg aksjstrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hei Marius. Ja, det er det snart påskeferie, og vi har gått i gang med en ny måned og april er jo historisk en forholdsvis sterk måned i aksjemarkedet før vi får maj og velkjente sell in May, men... Utover det, Paul, så er det vel ikke noen sånne historiske data knyttet til hverken aksjer eller påske som ger oss grund til att være hverken ekstra negativ eller ekstra positive i det korte bildet. Nej, det er ikke noe sånn veldig systematisk med det, så skal man prøve å finne sånne sesongmønstre. Så, som du sa, så er april ofte en, en god måned i, I markedet. Påske blir jo litt forskjellige tidspunkter hvert år, så det er ikke egentlig så veldig lett å klare å finne noe direkte relatert til påske og, og avkastning. Men hvis vi skal gjøre opp status da, før vi går in i påskeuken, når vi sitter her, er det torsdag 7. april ut på ettermiddagen, så er jo status at hittil i år så er det bra hjemme, men ute så har det varit ganske labert. Hovedindeksen er opp i området 4-5 prosent, men går vi till Stockholm så er det ned 13 prosent, Tyskland ned 10-11 prosent, S&P ned 5-6 prosent og Nasdaq ned plus 10 prosent. Så ja, noe veldig eh, jubel, det er det jo ikke så langt på. Nej, det har jo varit en tung start på året, og Det har ikke bare vært krigen i Ukraina som forklarer dette her, for ser vi egentlig på utviklingen siden det brøt ut, så er egentlig markedet litt opp, så mye av egentlig skaden skedde før dette, og da har det varit i det helt tatt en periode hvor det er ikke veldig mye som har fungerat, men unntaket har jo vært råvarer spesielt, og der kommer Oslo da relativt bra ut. Ja da. Og renter, det er fortsatt centralt, så det slipper vi ikke unna i dag heller. Den amerikanske tioåringen, som jo er en liten ledestjerne, den har klatret upp till 2,6 procent. Det er en ganske kraftig opp siden starten av mars, og det er den høyeste tioåringen har varit på på tre år. Det er greit å, å huske på det, og det, det ser det også ut som markedet har, kan du si, fått med sig da de siste dagene. Ja, det har varit en ganska stor ändring egentligen och speciellt när vi ser på vad som är er priset in i förväntningar till Fed så har det varit en voldsom uppjustering i antal ränteökningar som är er priset in då bara de sista ukorna har det varit en stor ändring men går du helt tillbaka till hösten i fjol så var det nästan inte priset in som helst av ränteökningar så egentligen allt vi ser av den uppgången har kommit in i förväntningen då i löp av de sista sex månaderna men det har varit en voldsom uppgång den perioden. Mm. Inflation är er hög, det visste vi jo, så är er det kanske utsikter til att det ska bita sig ända mer fast men men det är er svårt att se att riskon ikke är er på uppsidan här eller vad? 
Ja, så jeg tror det er enig i det at når du har av de faktorene som endrer sig nå fremover, så har centralbanken gitt ganske tydelige signaler på at de har tänkt att sätta renten upp ikke bare en eller to eller tre ganger, og muligens da flere ganger med en halving av gangen, så det är er något som åpenbart trekker upp. Och så har vi också en kvantitativ tightening, då reversering av kvantitativ lättelse. Hvis vi antar att kvantitativ lättelse var med på att pressa renten ned, så ska ju tightening ha motsatt effekt så nå uppgång tror jag man ska lägga till grund där också. Så det eneste man kan kanske trekke fram som trekker lite ned detta vart är er att vi får ju tro att när de sätter renten upp så pass mycket så kommer det att börja dämpa inflationsförväntningarna detta vart så då blir jo den inflationskomponenten av renten gradvis noe lavere. så det är er kanske sånt att vi är er ikke så väldigt långt undan peak inflation fear. Mm. Men att Fed den amerikanska centralbanken är er på vad ska vi se si, bakbena det är er väl ganska tydligt. Ja, det är er det absolut och jag tror man kan egentligen laget ganska obvisande case för att de burde ha bynt med insamling för ett år sedan. Nu hade han chefen i Fed Powell en tale här för ett par uker sedan hvor han snakket om de tillfällen hvor Fed hade klart att få till en myk landning. Och då var det en gång på 90-talet, en gång på 80-talet och så var det en gång på 60-talet. Og hvis man ser tillbaka på de forskjellige tilfellene, så är er det egentlig ingen av de som ligner så voldsomt med dagens situation. Men kanske den som er nærmest er den som var på 60-tallet. Men den store forskjellen den gangen var att de begynte å sette renten opp før inflationen begynte att bevege sig. Så da var de egentlig relativt tidlig ute. Men selv den gangen så klarte de ikke få kontroll på inflation noe særlig bra, så inflationen kjørte jo opp til tross for at de satte renten opp. Og i etterkant, når han som var centralbanksjef på det tidspunktet da skulle göra en oppsummering av hans år som centralbanksjef, så mente han at han hade feilet i den perioden med at de ikke hadde vært aggressiv nok. Så det, selv om du kan se si at det var en soft landing der og da, så blev det egentlig ikke tolket som at det var noe spesielt vellykket det heller. Så man begynner denne innstramningssyklus da med veldig høy inflation og i tillegg veldig lav arbeidsledighet, så syklusen der er meget moden allerede, og da blir det veldig vanskelig å egentlig klare å få kontroll på denne inflationen uten at man ender opp med å vippe økonomien in i en recession med å sette renten opp for mye til slut. Mm. Men tillbaka til det poenget jeg prøvde å gjøre i sted, at renten skal opp, det har man visst länge men hvor mye og hvor fort, Det har på en måte det vært usikkerhet rundt naturlig nok, men, men likevel, markedet har varit litt sånn, den ene dagen så bryr det sig veldig om rentene, den andre dagen så, så bryr ikke aksjemarkedet seg så mye. Sånn kan det i hvert fall virke som. Ja, det har jo varit väldigt mycket frem og tillbaka rundt dette, men jeg tror hvis man skal prøve å trekke litt sånne lange linjer, så har vi nå sett at eh har gjort det dåligt nå över en lite längre periode, och det har nettop med den ränteuppgången att göra så selv om det är er mycket volatilitet fra dag till dag så tror jag man kan påstå att det har varit något som ligner en trend i hvert fall med att förväntningar runt renter stiger och att växtaktier som är er de som är er mest utsatt när renten stiger är er de som har gjort det klart dåligst över den perioden. 
Och så har vi den gilkurven som jag snakkat om flera gånger som har inverterat och detta har vi sagt för. Det är er ett recessionssignal som har varit ganska träffsikert, men det kan gärna ta både 12 och 24 månader för recessionen kommer efter detta signale. Så vad nu, Paul? Ja, det er som du säger så är er det ett väldigt bra signal men det är er ikke sånt att det är er nog väldigt nøyaktig formel att det är er så så många måneder efter att det inverterar så kommer toppen. Så det varierer fra, fra gang till gång och så är er det också egentligen lite sån eh att definiera vad är er egentligen inverteringen så håller det om det bara inverterar i någon få minuter eller må det hålla sig under i si, så så många dagar. For litt ett som hvordan man velger å måle det denne gangen, så har du egentlig bare haft ett døgn hvor det har varit under null kontinuerlig hele perioden. Man har haft tre dagar hvor det har stengt under null, men har varit over null i løpet av dagen. Så det er jo sånn at det kommer lite an på hvordan du definerer dette her, om det ska se si at det er en godkjent invertering eller ikke. Så, er, den godkjent, er den godkjent hos deg på? Ja, så jeg vil tro at når den først har varit under null i, I noen dager, selv om det ikke har varit kontinuerlig, så är er det vanskelig å egentlig påstå noe annet enn det. Men det gör at vi er allikevel ikke så voldsomt mye klokere om dette er, toppen er bare noen få måneder unna, eller om det er opp mot to år unna som er i den längre enda av hva historikken viser der. Og så har vi jo krigen da, som går sin gang dessverre. Er det noen som tilsier at en langvarig krig i Ukraina nå i større grad er priset inn i markedet enn før? Ja, det synes jeg er vanskelig å egentlig si når vi ser at markedet er jo høyere nå enn det var dagen før krigen brøt ut. Og vi må si at det var en overraskelse for de aller fleste at dette skedde. så jeg synes det er vanskelig å egentlig argumentere for at markedet nå priser det inn mer enn det gjorde på något tidigare tidspunkt här så där vill jag säga si, dessvärre att den risken är er inte så lätt att egentligen se si är er fullt ut priset här. Nej. Och oljeprisen som vi ska komma tillbaka till den, den har ju rot sig lite men den är er ju fortsatt över 100 dollar. Ja då så där är er det vanskligt att se helt att oljeprisen ska tillbaka till det värde var för. Där tror jag man må inse nå att det har blitt en väsentlig ändring strukturellt nå att västen prøver nå så fort som möjligt och göra sig oavhängig av russisk olja och kanske ända viktigare gas. Det är er ikke något som är er så enkelt att göra umiddelbart i hvert fall när det gäller gas, men då ska man klara och finna tilsvarende mängder energi fra andra städer så är er detta något som er nog väldigt enkelt att göra över natten, enten att du må bygge ut LNG-terminaler eller att du må bygge ut alternativ förnybar energi, si, alla de olika alternativer är er ting som tar mycket tid och kräver stora investeringar så det är er ikke nog egentlig enkel lösning och i mellantiden då när det är er för lite fossil energi, även om det är er något som man hoppar att kunna fasa ut på, på längre sikt så är er det vanskligt helt att se att de priserna ska falla tillbaka till där det var för allt detta bynte. Och i Kina också så är er ju disse covid-problemen fortsatt blomstrande i vart fall efter vad jag läser och det är er ju inte bra det heller i förhåll till potentiella problem i globala försörjningskedjor och så vidare. Alltså där har vi nå ser vi i vart fall mycket tydligare 
kostnaden med att ha en zero covid strategi att varje gång du bryter ut något smitte så stänger man ned områden hvor det har skett så i Kina nu så är er det bland några av de större byarna hvor detta plötsligt börjar att bli ett problem så stänger du ned där så märkes det på på växten vi fick PMI tal från Kina den uken som var långt svagare än än väntat så jag tror man må egentligen lägga till grund att Kina kommer till att slita med att levere den vekst de hoppar eller hoppet de skulle få till i starten av året. Så alla dessa problem vi har haft nå de sista åren med försörjningskedjor och allt allt det där kommer antagligen att ta lite längre tid för det egentligen är er helt helt i orden det också. Så på något en, en utfordring är er att det är er väldigt vanskligt att prisa in en potentiell situation där både smitten som vi snakket om i Kina och krigen blir ännu mer långvarig än än man kan hoppa på då. Man önskar att det ska gå över så fort som möjligt. Ja, så kan säga si att det är er en lite intressant situation och på den ena sidan så har du Kina vår växt här utfordring så hvor det är er den covid problematiken och i det hela tatt att växtmodellen till Kina som har blivit byggt upp på mycket si, egendomsutveckling och så vidare att det sliter vi snackade om det med si, egendomssektorn tidigare år som en riskfaktor så det har Kina som sliter med växt och så har det USA hvor det koker över rätt och sätt att där måste vi försöka sätta renten upp till att sørge för att det växten ikke blir si, allt för mycket till att hantera det Så det är er kanske en eller annan måte hvor du klarer att finna en middelväg då hvor den skuffende växten i Kina är er nok till att dämpa ting i USA och motsatt men oddsen för att man klarer att finna akkurat den likväxtbalansen vill jag ikke sätta sån väldigt stor sannsynlighet på så det, det kan fort vara så att du har en som är er för för hot och en som är er för kallt och ingen av det är er i Goldilocks. Men nu blir det mycket negativt där så ska vi dra fram något positivt där på så får vi ta sentimentet där i aktiemarknaden för det har ju i vart fall varit uppåtgående då riktigt nog från lite kalla utbombade nivåer genom mars var är er vi nu lite mer neutralt territorium Ja det är er sån ganska neutralt vill jag säga si nog det, det varierar självklart vilka av dessa sentimentindikatorer man brukar men en ting som var ganska felles för de flesta var att de var extremt negativ i starten av mars slutet av februari och sentiment är er ju en sån kortsiktig indikator då så när den är er väldigt sträckt i den ene den ene vägen eller den andra så ger det gärna ganska hög träffprocent på att utvecklingen då kommer till att börja gå motsatt väg för det är er begränsat hur negativ sentiment kan bli och tillsvarande då när det är er väldigt positivt så är er risken då att ting kan egentligen bara bli bli värre så vi bynte mars månaden med sentiment som var så negativt att det kunde nästan bara bli bli bättre och det kan nog kanske vara några förklaringen för varför avkastning i mars var egentligen ganska bra till trots för att det var dessa olika negativa tingene som vi har snakket om här att det var rätt och sätt att sentiment måtte gå fra extremt negativt till mer neutralt för de fundamentala faktorerna kunde börja och veje lite tyngre igen. Så på ett på ett vis så kan du se si att det har sentiment har blivit bedre, men det behöver ikke nødvendigvis att vara positivt för aktiemarknaden. Nei. Men vad er det som kan göra att investorerna ser analyser på det över påsk och fremover i månaderna som kommer. 
Ja, så det er jo den uh, si, gamle, gamle ordtaket da, at the market climbs a wall of worry. Så når det er mye ting å frykte, så uh, kan man i det minste se si at da er det ikke alt for mye um, si, complacency i markedet. Så er det en lang liste med negative faktorer etter hvert som kanskje ikke alt slår ut, så blir jo det en liten positiv overraskelse hver gang. Så det kan se si det er egentlig mer skummelt hvis det er den blå himmel og ingen, ingen skyer och se noe plass. Det er da de, de store smellene kommer, for det er ingen som er forberedt på det. Så det er kanskje det at det er mye å bekymre sig for, det er kanskje det som er det, det mest positive akkurat nu. Rapporteringssäsongen blir jo spännande den kommer väl igång över påske. Vi kan väl förvänta att sällskapen levererar relativt bra men något sån kostnadsökningar må vi väl vänta och höra om i de flesta branscher. Ja, jag tror det som blir mest spännande här är er vad sällskapen har att se si om andra kvartal och eventuellt resten av året för I hvert fall det som har konsekvenser med krigen i Ukraina og til en viss grad disse nye smitteutbrudd i Kina har kommet for sent i kvartalet til at det egentlig påvirker Q1 i noe vesentlig grad. Så kan godt hende at Q1-tallene egentlig er helt, helt ok, men det blir da til hvilken grad selskapene varsler at analytikerne ligger for høyt for resten av året, som kanskje blir det som er mest spennende. Vi har jo fått noen resultatvarsler, men egentlig ikke kanskje like mange som enkelt har fryktet. I Sverige så har vi haft resultatvarsel fra Husqvarna som var negativ. Hennes som Aurits hadde litt dårlige Q1-tall, de, har litt, de rapporterer forholdsvis tidlig i sesongen. Og så har Pexip det resultatvarsel i går kveld, så noe, noe negativt har dukket opp allerede. Men da är er det kanske lite sån att förväntningarna ikke egentlig är er så höga likevel, så att det är er kanske nog lättare då överraska positivt att det håller egentligen med att vara mitt på tre till att vara en positiv överraskelse. Mm. de må vi väl förvänta att ha gjort det bra rent intäktsmässigt eller vad men på den andra sidan är er väl det ganska sannsynligvis priset gått in Ja, så det er jo sånn at analytikerestimaten er jo alltid på etterskudd når det gjelder råvareselskap, for kursene beveger i takt med råvarer fortløpende, så det er jo sånn priset inn si, minutt for minutt gjennom kvartalet. Analytikerne de gidder ikke å endre estimatene sine hver dag, så der kommer flere estimatendringer etter hvert som de publiserer sine preview-rapporter for Q1 og efter det review-rapportene. Og jeg tror du kan se si med ganske stor sannsynlighet at de alle fleste ligger litt for lavt på råvarepriser, så der blir det en mark-to-market-oppjustering som kommer. Så begge de to sektorene så er det nok oppsidig konsensus, men det tror jeg er stort sett reflektert allerede. Mm. Når jeg så på hva privatinvestorene våre handlet i mars, så var det helt klart oljeaksjene som skilte sig ut. Equinor og Aker, de ble, Aker BP, de ble netto solgt, mens vår energi og Interoil Exploration, de ble netto kjøpt, og alle disse fire var også de som tronet øverst på listen, og vi så hvem det var mest aktivitet basert på transaktioner så Helt klart, her har det fått mye oppmerksomhet. Det er vel ikke så rart heller. Altså, I starten av mars måned så var jo oljeprisen bare på vei oppover mot 130 dollar fatet. Så, så da var det mye aktivitet. Oljeservice har vi også snakket litt om i det siste, Paul. Det ser jo etter stadig flere solemerker ut til å kunne bli litt bedre på sikt. 
så när jag så på statistiken över vad privata investorerna handlat var jag lite överraskad över att det inte var större aktivitet i i oljeservice än det det faktiskt var i mars men det är er klart det är er stora skillnader i oljeservice någon sällskaper har mycket gäll någon har lite någon är er i en position som ser bra ut men andra fortsätter sliter Ja, det är er klart jag syns det ser bättre ut i oil service nu än det har gjort på länge för det har ju varit ganska tungt nå i väldigt många år. Men kan man som pröva tänker liksom vad är er kanske en grund till att man inte ska låsa överbegeistra av oil service akkurat nu? Så är er det det att när det gäller att bygga ut först liksom finna fält och så bygga det ut och så om sig nedbetala investeringen då är er det egentligen snack om kanske 10 år för du har byggt det ut och 10 år till för du har nedbetalt det så för att ett oljesällskap ska satsa stort på ett nytt fält så må de egentligen förvänta att detta är er något de kan driva på med i 20 år plus fram i tiden så hvis signalen som kommer från politikerna är er mer sån att vi tränger oljeindeles i fem år men efter det så ska vi då göra livet väldigt surt med och komma med massa såna typ gröna gröna energikrav som gör att den investeringen kanske inte blir nedbetalt i löp av 20 år. Då är er det inte säkert att de gör det så helt stora investeringar att det heller kanske begränsar sig till mindre projekt där det är er lite mer såna tiebacks och såna type type ting så det är er inte helt säkert att oil service nödvändigtvis får så mycket uppdrag ut av detta här, hvis ikke det politiska rammeverket ger oljesällskapen tillit nok till att detta är er något de kan investera med en sån typ av 20-årshorisont heller än en 5-år plus. Mm. Det gjenstår jo å se da, men det virker jo i hvert fall som eh, alle aktørene i branschen, eh, ja i hvert fall de, de som jeg har pratet med, altså, de ser litt lysere på det da, og det, det, det synes jeg det virker som de har en plausibel grund til. Ja, absolut. Det er klart når rolleprisen er så høyt som det er nå, så blir det mer investering enn det hadde ellers vært. Så det er klart relativt til vad man forventet for et halvt år siden, så er det åpenbart bedre. Så det er egentlig til hvilken grad skal man begynne å regne ut multipler basert på en forventning at du får inntjening tilbake til der det var i sånn type 2006-2007-tidsperioden, eller skal man egentlig legge til grund at det kommer aldrig tilbake igen og at det er sånn at det er 20 eller 30 procent bedre än det har varit de siste, siste årene? Og det blir jo en ganske stor forskjell for om det er rom för stor uppsida här eller om det är er mer bara att det går lite bättre än det har gjort tidigare. Ja, och det är er ett gott poäng. Så får bara ta med dig i i samma slängen att snart så kommer den episoden som fokuserar lite mer på oljeservice. Den uken så har jag besök av Simon Liung i studio från Oddfjell Technology. Det är er ett nytt sällskap på Oslo Börs. De Bistod vi med utskällsen från Oddfjell Drilling så han har varit där och fortalt lite om rationalen för att skilja ut Oddfjell Technology som ett eget sällskap och då snackade vi också lite om utsikterna för oljeservicebranschen generellt så detta kommer snart som sagt i en egen episode. Lax må vi också inom Paul laxeprisen är er ju nästan i 100 om det inte är er det när vi sitter här och pratar. 
Ja, det har jo varit en väldigt stark start på året in sjömat. Vi snakket om energi och råvare som sektorer hvor resten kan komma upp och jag tror sjömat kan också komma in i den kategorien att där tror jag det är er heller uppsida än nedsida. Du är er glad för att du tog upp laxexponeringen i portföljen med anbefalda aktier här för någon uke tillbaka. Jag skulle gärna gjort det en uke senare för att vara helt ärlig för att jag hade lite uflax då med tog Greek seafood in och den falt till 10 % den första uken. Men efter det så har den kommit upp en 20 % tror jag så i sum ja men akkurat den uken jag gjorde så kunde jag gärna ha väntat en uke till för jag för jag tryckte på knappen. Men uansett alltså markedet för lax är er, er bra nu och om kostnadsökningen också träffar uppträdarna så så nyter det ju gott av goda marginer om dagen. Ja då da. och man måste inte glömma det att när det gäller kostnader så gäller det egentligen alla möjliga matvaror här om det är er, si, vet och allt allt det som tränger gödsel eller om det är er, si, köttprodukter som också tränger massa insatsfaktorer så det är er inte så att lax kommer något speciellt dåligt ut när det gäller kostnadsökningar så så jag tror egentligen lax är er absolut ett spännande område det man kanske vurderar lite här är er att i vart fall historiskt så har det varit ett visst säsongmönster hvor laxprisen är er bra fram till påske och så är er det lite mer så som så genom sommaren för det då tar sig upp igen på slutet av året. Så på ett eller annat tidspunkt så måste jag nog göra en värdering när man eventuellt ska ta gevinst. Det är er nödvändigtvis så att man ska vara övervägt sjömat hela året. Men så länge det funkar så blir det i vart fall tärskeln för att ta något ut relativt höjt. Och i förhåll till timingen här så kommer det lite an på vilket perspektiv då så på portföljen med anbefalda aktier som du sitter så, så ser du relativt kort på det. Ja, absolut. Okej. Okay. vi må nämna bank också för det har ju varit en av de sektorerna som har varit positiva till genom 2021, snackat varmt om vid ingången till året. Lugget lite den sista tiden till trots för att det är er en sektor som nyter gott av högre renter. Ja, och det var ju grund till att vara positiv här att bank är er definitivt det det man vill kalla en sån value sektor, alltså en av de segmenten som gör det för oss bra när rentene stiger da, i motsättning till växtaktier. Så fra ett makroperspektiv så var det helt uppenbart att bank burde vara sted och vara. Och rentene har ju kommit upp men jag måste si, ha varit lite skuffet med utvecklingen speciellt de sista ukene. Nettopp det att när rentene kommer upp så burde det trekke i en positiv retning. Men jokern när det gäller bank är er det att det är er en early cycle sektor. Så med det så menar jag att det är er en sektor som börjar att gå dåligt först när man börjar att lukta att en recession är er runt hjörnet. Mm. Grunden till det är er att i bank så är er det egentligen två ting som är er viktigt. Det ena är er renteutvecklingen och den har vi si, ganska på plats, men så är er det andra lånetap. Så hvis markedet börjar och lukta att det kommer lånetap ett så är er det grund till att bank då gärna gör det dåligt lite tidigt för en recession egentligen kommer igång. Och tillsvarande så är er det grund till att bank ofta är er bra när man skönner att recessionen är er färdig med att färdig för då börjar man och lukta att lånetap ska om det inte blir något värre i vart fall i första omgång och så att det vart kan börja och reverseras. Så det att bank gör det lite dåligt nu är er i vart fall kan tolkas som ett signal att det här börjar marknaden och lukta att recessionen kanske inte är er allt för långt undan. 
Men er det noen grund til å begynne å frykte det og lånetap når det gjelder norske banker enda, med tanke på det bakteppet vi har med... Altså, det går bra for AS Norge. Ja, og det er nettopp derfor vi har fortsatt bank i, I ukesporteføljen, at vi synes Norge burde komme forholdsvis bra ut av dette her, spesielt med tanke på at når noe av problemet er en høy oljepris, så er ikke det så veldig negativt for de fleste norske bedriftene, så det er ikke åpenbart at det kommer mye lånetap i Norge. Så det er mulig at det som egentlig sker her er at det er kanskje mer reell grund til å være redd for lånetap i Europa, og Europeisk Bank har jo også vært litt svakt nå i det siste, så det er mulig at dette er mer en sånn smitteeffekt, at det går dårlig med Europeisk Bank, og da blir norske banker også noe påvirket av det, selv om det egentlig ikke er noe direkte negative konsekvenser. Så kanskje dette egentlig åpner opp for en bedre kjøpsmulighet i, I norske banker, men for øyeblikket da, så er det litt sånn at se på det som et litt sånn gult trafikklys her, at det er i hvert fall noe man må følge litt ekstra med på. For å fortsette dette, så er det kanskje et, et dårlig signal, for oljeprisen holder sig antageligvis ikke like sterkt i en recession. Mm. Nej, for å prøve å oppsummere her, altså, det er jo fort gjort, selvfølgelig, da, å bli negativ i det bakteppet vi har, men sånn i sum, altså, når du veier faktorene som trekker i positiv retning og, og faktorene som trekker i negativ retning, vad vil veie tyngst fremover? Ja, det er jo det vi sliter litt med akkurat nu og prøver å, å finne vad som veier tyngst her. For skal vi gå helt back to basics når det gjelder aksjer, så kan vi se at det er to ting som er viktige. Den ene er inntjeningsutviklingen, og den andre er rente. Så hvor mye er det du skal diskontere disse, denne inntjeningen med? Så å si renten, å si at det er forholdsvis stor sannsynlighet at den skal opp, med mindre det er en resession i så fall så kommer den ned fordi at inntjeningen faller veldig mye. Så det er egentlig den inntjeningsutviklingen som blir det avgjørende av de to, om det klarer å veie opp for en oppgang i renter. Og jeg tror i Norge så kan man se si at ja, det er nok mulig at vi kan få det til, for summerer du opp energi, råvarer og fisk, så är er du då över halvparten av Oslo Børs. Och så har du som finans då som borde kanske klara sig förhållandevis bra det också. Där har du lite ett som hur du definierar finans mellan alltså 15-20 av indexvekten till. Så Oslo Børs är er egentligen gott positionerat för mycket av detta. Men det är er sånt att Oslo Børs klarar som regel ikke att stå emot hvis resten av världen går dåligt. Och där där som svagheten är er nog att högre råvarupriser och så vidare slår jo netto negativt ut i de flesta andra markene. Så det är er en vansklig vansklig beräkning att göra detta här akkurat nu hvor länge är er det cyklusen håller? Hvor fort är er det Fed sätter renten upp och ändrar de upp med att sätta det upp för mycket och det blir en hard landning? Det är er, si, absolut mycket som kanske pekar i retning att det kommer en hard landning till slut men utelukker ikke att det kan bli bra en stund till först. Och utfallsrummet är er fortsatt stort där er därför vi har en neutral anbefaling på markedet, och som vi har sagt för detta är er ikke tidspunkt för att bli för övermodig heller bedre att være lite försiktig där vi är er i cykeln och den fasen vi är er i markedet nu. Ja, det är er nettop det att jag tror man man ska liksom satsa hårdast när oddsen är er bäst och akkurat nu så är er inte oddsen något sånt stort stort bättre än mitt på tre syns jag. Bra, då är er det påske och efter påske. 
då är er vi tillbaka med nya episoder bland annat så ska det dreja sig om hälsosektorn. Det står på agendan i uken efter påsken. Ha en riktig god ferie allesammen. Tack Paul för att du var med och tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.